1: sale
0: Hi, this is Hugh Coltman. You're listening to New Morning Radio. Sound check. Rebecca Dry.
2: Bonsoir et bienvenue dans l'émission Soundcheck sur New Morning Radio. C'est moi, Rebecca Dry, et je suis là ce soir pour vous parler de Hannah Williams et euh, vous aussi parler de la, du, de la soul anglaise avec cette euh, géniale chanteuse. Nous avons un double plateau, donc nous avons d'abord The Excitements donc euh, direct de l'Espagne, et nous avons Hannah Williams and the Affirmations, euh, par la suite sur le double plateau ce soir pour cette soirée 100% Soul au New Morning euh, et nous on va plutôt se concentrer sur Hannah Williams euh, pour cette émission et on espère l'avoir en interview tout à l'heure aussi quand on lui poser quelques questions comme d'habitude alors Hannah Williams euh, c'est une chanteuse donc euh, peut-être que vous connaissez j'espère anglaise qui, euh, qui euh, vient de Bristol et qui habite à Winchester qui est une petite ville très très mignonne très sympa vraiment dans le sud de l'Angleterre donc vraiment au plus sud qu'on peut avoir presque et donc c'est un peu une ville avant qu'on arrive à Southampton donc c'est à peu près à 100 km au-dessus à peut-être 60 km au-dessus et euh, Hannah Williams donc c'est une grande chanteuse qui a eu un père euh, prêtre ou pasteur euh, de l'église anglicane en Angleterre donc et euh, donc elle était dans la chorale de l'église depuis l'âge de 6 ans et elle savait lire la musique et joue les instruments très très jeune. donc ça, ça s'entend, elle parle souvent dans ses interviews, le fait qu'elle a fait la chorale si jeune, c'est qu'elle a su harmoniser très très vite, donc elle sait harmoniser très bien et puis elle, elle comprend la musique, la musicalité des voix, grâce à cette formation ecclésiastique. Euh, et euh, elle-même maintenant, donc la boucle est bouclée, comme on dit, elle, elle enseigne donc la musique au, à l'université de Winchester, où elle est head of department pour la musique, et elle s'occupe notamment des chorales donc, pour l'université. Donc elle fait énormément de choses hors curriculum, avec euh, les chorales aussi, et avec les enfants de la ville, où elle crée beaucoup d'événements, et elle fait beaucoup de chorales autour. Donc je voudrais bien savoir, je vais lui poser la question tout à l'heure, euh, comment est-ce qu'elle jumelle la vie d'une chanteuse et euh, la vie d'une prof parce qu'elle a quand même, euh, là elle vient d'entamer une, une tournée de 35 dates en Europe et elle, elle vient de rentrer du de, de Japon, euh, elle n'arrête pas donc euh, est-ce que c'est que pendant les vacances scolaires ou est-ce qu'elle a aménagé ses horaires pour pouvoir faire les deux, en tout cas c'est intéressant de savoir qu'une femme euh, comme Hannah elle, a encore, elle travaille encore et c'est souvent le cas avec beaucoup, beaucoup de musiciens qu'ils ne sont pas tous, tous pro à 100% parce que c'est difficile aussi le monde de la musique de nos jours. On le sait, on ne peut pas toujours vivre à 100% de sa musique, donc on combine souvent avec d'autres métiers. Euh, J'ai déjà eu la chance d'interviewer Carlin Anderson il y a beaucoup, très très longtemps, d'ailleurs au New Morning, mais pour une autre radio qu'elle-même était Head of Music, euh, en tout cas Head of Music pour les voix, à Brighton University. Donc euh, il y a beaucoup de, 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 de grands chanteurs et de grands musiciens qui, qui combinent les deux. J'ai eu beaucoup d'autres artistes autour de cette table qui, ont, qui enseignent dans les universités euh, aussi. Donc euh, ils transmettent leurs leur savoirs et puis ça leur permet de vivre correctement. Donc euh, avant de continuer de parler de Hannah, on va écouter un morceau. En fait, on va écouter le morceau euh, entre guillemets qu'il a fait connaître le plus l'année dernière c'est un titre qui est le titre de son dernier album qui est sorti en 2017 qui s'appelle Late Nights and Heartbreak donc bien sûr on est bien sur un album de sol on parle de, de heartbreak, on parle de brisement de cœur, de, de mon cœur en 1000 morceaux est-ce que brisement c'est un mot est-ce que c'est brisure de cœur je ne sais plus maintenant bon, on va dire brisement, j'ai inventé un mot c'est pas grave donc, euh, et en fait cette chanson a été samplé par Jay-Z. C'est incroyable. Il a samplé ce morceau pour son, son, le titre de, épinome de son album 444. Donc il a, il a samplé Hannah Williams and the Affirmations. Donc on va écouter d'abord euh, le track qui est incroyable, qui est vraiment émouvant, qui est... Waouh, wow, ça, me, ça me donne frisson. frissons. Et après on va écouter comment il a samplé Jay-Z dans son, dans son album. Donc d'abord on va écouter le morceau, donc euh, Late Nights and Heartbreak, de l'album Late Nights and Heartbreak. Why do I find it so hard to love
0: you When I know in my heart that I want to I'm letting you down every day I've been messing around When you're out of town Why do I keep on running away? I'm a part-time lover I'm mm -hmm.
2: Donc, c'était, euh, donc, Night Nights and Heartbreak. Et alors, maintenant, on va écouter, donc, comment Jay-Z, bah, ben, plutôt son producteur No ID, qui a, en fait, a proposé le morceau à, à Jay-Z. Euh, comme quoi, euh, les grands producteurs américains, ils vont chercher, euh, les petits labels, ils vont, ils vont aller sur YouTube, ils vont aller chercher partout. Euh, je, je me rappelle toujours quand Dr. Dre, il a samplé Charles Aznavour pour, euh, 2001. Je trouvais ça génial. Euh, donc, euh, voilà, et de compte Hannah Williams and the Affirmations. Donc, sans plaisir, Jay-Z, elle a raconté l'histoire qu'elle est en train de rentrer chez elle après avoir fait un, une journée de Jean-Paul bénévolat dans sa petite maison, à euh, Callou, euh, qu euh, et que Jay-Z lui avait dit, ah, je suis désolée de vous déranger, vous devez être super occupée. Elle est là, genre, oui, oui, super occupée, oui. <rire> mais j'ai le temps pour vous parler. Donc, on va écouter un petit peu de son morceau, euh, qui est très, très long, 8 minutes, mais on, on écoute juste la, la, la partie avec Hannah Williams.
1: I apologize. I love was one for the ages and I contained this and all this ratchet shit and we more expansive now Meant to cry and die alone in these mansions or sleep with our back turned We supposed to vacate till our backs burn, We're supposed to laugh till our hearts stop And then meet in a space where the dark stop and let love light the way
2: et voilà donc comme vous connaissez ces morceaux qui durent très longtemps donc c'est un te coupé avec des témoignages avec des clips vidéo euh, avec, euh, donc, euh, avec certains couplets il revient il rap. Et du coup, en fait, bien sûr, c'est le, 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 le 444. C'était une réponse à, à, à l'album de Beyoncé, donc Lemonade, qui, euh, qui parlait de sa, son infidélité. Et lui, donc, son album 444, c'est une espèce de euh, mia culpa de Jay-Z envers Beyoncé. Donc, comme euh, le, le morceau de Hannah, elle parle de Heartbreak, justement, de que le cœur est brisé, mais il a trouvé que les paroles et le, le sentiment de la chanson est exactement dans euh, l'esprit que. Il voulait dire abhancer, donc désolé, etc. Donc euh, c'est déjà un bel hommage qu'un plus grand producteur rappeur au monde, un des plus riches. <rire> en tout cas, euh, tu choisis. Donc euh, c'est génial pour elle. Donc je vais lui poser la question tout à l'heure si euh, c'est possible que ça a eu des répercussions positives pour elle en termes de contact, en termes d'argent déjà, et en termes de plans. Est-ce qu'elle va chanter avec lui Est-ce qu'elle va monter sur scène Est-ce qu'il y a d'autres producteurs qui ont contacté le label pour d'autres samples En tout cas. Euh, comme on a souvent vu dans nos émissions, les plus grands, ils ont été samplés par les rappeurs. Euh, Royals, James Brown, La Soul est un puits de richesse pour les artistes de rap, qui vont, les producteurs qui vont chercher dans ce genre musical. Euh, parce que les hooks sont tellement euh, bah, addictifs. Quoi. Donc euh, c'est génial que les deux genres continuent à se rebondir l'un sous l'autre. Euh, Je vais juste demander à mon producteur Bruno, est-ce que tu peux monter un petit peu le volume de ma voix dans mes oreilles voilà, parce que, non, non, de, de ma voix à moi, pas la salle, pas la salle, parce que on, comme vous pouvez entendre derrière, nous avons donc euh, des excitements qui sont en plein soundcheck, c'est génial, difficile de s'entendre, mais super de les entendre. <rire> Est-ce que c'est possible de monter un peu plus Non, c'est pas possible, d'accord. Euh, écoute, donc Hannah, on va parler de Jay-Z après, pas trop, parce que beaucoup d'autres interviewers ils ont déjà posé la question, moi je vais plutôt parler d'autres sujets. Avant d'avoir euh, son backing band The Affirmations, Hannah était dans un... C'était Hannah Williams and the Tastemakers. moi, j'ai connu Hannah Williams and the Tastemakers d'abord avec le nom The Tastemakers. Donc, je veux bien savoir pourquoi elle a changé à The Affirmations. Je pense, bien sûr, qu'il un split, il y a eu un changement de, de backing band. Euh, mais on va quand même écouter un morceau euh, quand elle était avec eux. Donc, un de ces morceaux euh, qu'elle a fait sur son premier album qui s'appelait « Hill of Feathers ». Donc, on va écouter le morceau « Work It Out ». Donc, euh, « Work It Out », c'est un morceau, comme d'habitude, le sol parle d'amour. « Work It Out », en anglais, c'est « Est-ce qu'on peut réparer notre relation Est-ce qu'on peut trouver une solution ?» Donc, on va écouter « Work It Out » maintenant.
0: cup for and to who do i make my love
2: Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'émeut, mais c'est magnifique cette chanson euh, faite avec le backing band précédent de Hannah Williams, de son premier album euh, de 2012, « Hill of Feathers », donc colline de plumes, donc euh, j'adore le titre aussi. Donc ça m'a vraiment émue, c'est magnifique les paroles, c'est vraiment la, la, la chanson typique de, de soul euh, qui parle d'amour et de... Et de séparation et de réconciliation et, euh, et tout ce qu'on sait, euh, ce qui concerne l'amour, quand ça ne marche pas toujours comme on veut. Donc euh, je vais en parler avec elle tout à l'heure sur euh, ses inspirations, euh, parce que j'ai entendu parler qu'elle est mariée et euh, d'une manière très heureuse. Donc euh, est-ce qu'on peut écrire les chansons de soul quand on est happy Parce que souvent la soul, c'est basé sur la... Le contraire, c'est basé sur la, le chagrin. <rire> Donc, je vais bien lui poser la question tout à l'heure. Euh, oui, et puis je voulais aussi euh, aborder le sujet avec elle de comment est-ce qu'on écrit les chansons qu'on donne à tellement de musiciennes talentueuses dans le groupe. Lui, elle, par exemple, elle joue des instruments. J'ai vu un clip d'elle euh, qui jouait de la trompette. Donc, je voulais je lui voulais poser la question, je veux savoir. Si elle joue encore les instruments sur scène, les derniers clips que j'ai vus d'elle, elle joue que, euh, elle chante, elle fait que chanter sur scène. Euh, peut-être avec l'argent, peut-être avec plus de pas l'argent, mais plus de monde sur scène. Elle n'a plus besoin de, de jouer. Peut-être au, au début qu'on avait moins de personnes sur scène, elle faisait plusieurs choses. Euh, et puis juste en, en parlant de clips aussi, j'ai un ami, une très bonne amie qui s'appelle Fred Feuillet, qui est passionné par euh, Hannah Williams et qui m'en parle depuis des années et qui euh, vient de partir au Japon avec eux pour euh, leur tourner là-bas. Et qui va faire un super film sur les aventures nippones. Euh, Donc euh, j'ai hâte de voir cette production. Donc Fred qui filme énormément de musique, qui est passionné de musique aussi, qui est encore là ce soir avec Hannah Williams. Je me demande s'il ne va pas faire un, un film euh, « From Tokyo to, to Paris » ou quelque chose comme ça. On peut lui poser la question tout à l'heure, parce qu'il va peut-être revenir, donc il euh, faut savoir euh, quel est le but de ce mini-documentaire aussi. Euh, en tout cas, il avait nez parce que ça fait des années qu'il parle de Hannah avant qu'elle soit connue en France. Donc, euh, comme quoi, on est bien entouré avec des amis passionnés de musique à New Morning Radio, n'est-ce pas les amis Oui <rire> Tout le monde est super réveillé ce soir, je vois. En même temps, personne m'entend parce qu'il fait tellement fort les, les balances que voilà. Bah écoute, avant qu'Ana arrive sur notre, notre antenne, on va réécouter un autre morceau. Qu'est-ce que je vais choisir parce qu'ils sont tellement beaux les morceaux. Ah, on va écouter un morceau instrumental. Euh, on va faire un petit hommage à mes amis espagnols et surtout mes amis sévibrois qui sont sur Paris. Ça s'appelle « 7 a.m. to Seville ». Donc c'est un morceau instrumental, euh, donc euh, 7 h du matin à Séville. Euh, pas à Séville, mais on a l'envers Séville. Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, on va écouter ce morceau et puis Hannah est arrivée là. On va écouter le morceau et après on va parler avec elle. À tout de suite. City, 7 a.m. to Seville, from the last album, the latest album mm -hmm. from Hardy Williams and the Affirmations. Um, the only instrumental track on the album. Oh, yeah? yeah, there's always got to be one on a absolutely. solo album. Yeah, yeah. <laughs> it's absolutely amazing. I thought it really combined the the, the kind of. Well, the kind of, there is a Spanish vibe running through that with the soul, the soul music.
3: Was it inspired by a trip to Seville at all? Or? Well, sort of. It was actually written by our very beloved um, guitarist Adam Holgate, who just came up with that cool kind of Latin yeah, riff yeah. Um, that you hear at the, at the very first bars of the tune, um, and I just immediately started like doing some terrible. Um, <laughs> terrible dancing. And I was like, oh, I feel like I'm in the middle of Spain in the summer. I want to take my clothes off. Um, and I was like, we should. De it sounds like it sounds like a journey. It sounds yes, it like does, we're, we're trying to get somewhere. Yeah, yeah, yeah You know, like everybody's like you know smoking cigarettes out the window, wearing sunglasses. <laughs> and I was like, we should just call this like 7 a.m. to Seville. Like we're ah. trying because we're always trying to get early flights, yeah. and it's always really hard oh, to cool. get to okay. the airport and all that stuff. So yeah, that's, that's why. Story. Okay. That's the story. <laughs> you went out in Seville, but it's, you wanted to go. We there. have been to. Seville oh, you Have been. Have been. <laughs> and I'm pretty sure we went at 7 a.m. So there we go.
2: <rire> donc l'histoire c'est une petite anecdote c'est que le guitariste donc Adam Hogate il a, il a écrit il a commencé à faire le riff un peu hispanique et après euh, et Hannah disait que ça la rappelait euh, un côté quand ils sont en train de voyager tout le temps ils prennent les vols super tôt le matin ils sont toujours en train de se presser pour aller au prochain aéroport etc et ça elle avait dit ouais ça me rappelle un peu le côté 7h du matin en allant vers Séville donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça ce n'était pas fait Séville mais ils ont déjà été Séville Elle espère y retourner donc voilà voilà <rire> l'inspiration So thanks so much for being on, on the air with us, Hannah. No Thank problem. You. Thanks for having me. Um, I know you're busy. I know you've you know, got so many dates and so much stuff going on at the <laughs> moment. So it's lovely to have you here. Thank, Thank you. you. We've already gone through quite a lot of your career. We've, I've done a few songs and I've talked about your oh. background and I'm try, I'll try not to ask you the same questions that everybody else has <laughs> already asked. Um, so the first thing is, um, well, first of all, you're amazing, okay? Shush now. <laughs> Stop it. elle est <laughs> Genial. Um, you know, obviously, you know, Guaranteed goosebumps, and frisson Um The first thing I want to ask you is, uh, like from a, a voice point of
1: view,
2: point mm. you, you're on 35 dates on this European tour, and mm. I'm seeing that the dates are all pretty close together. okay. Mm. And I saw in an old interview you did that you were jerking once and said that you wanted to be an opera singer, but you couldn't be because you're like going out too much and you know <laughs> drinking and smoking at the time. <laughs> I don't know if that's still true. So my question was, how do you maintain the quality of your voice when you're back to back dates So, juste just... à Hannah how do you keep your voice healthy do you do anything or nothing at all yes lots so okay. um that's that's a brilliant that's a brilliant example as to why you should think about what
3: you say in early interviews. <laughs> <laughs> um, yes so I was a bit of a party girl. Mm -hmm. Um, and um, I think at heart I still am really, but mm -hmm. this is my job and it's yeah. my profession and it's what I choose to do. Um, I basically have to not be me okay. when I'm on tour. Yeah. So <laughs> I have to turn off the urge to sing 24-7 and okay. shout and drink and mm. party and stay up late yeah. and I have to kind of become a little bit of a hermit yes a bit of a nun
2: yeah, yeah, yeah. and
3: yeah. so kind of certainly very limited booze if not none at all I don't smoke anymore yeah. um, lots and lots of voice rest so You know, when we're driving hundreds of miles every day, I just yeah. have to be quiet in the van, which is really hard because I always want to get involved in conversation. Of course, and, and a bit laugh and a good talk. And, yes, yes, of course. Um, and just plenty of sleep and lots and lots of steaming.
2: Really? Um, yeah. So, how does that? Just you put your head in a bowl and just steam. I have do a do little it? electronic
3: steamer okay. thing, just Ooh. an eBay job. And it's just, yeah, it's great because it, it just keeps everything kind of lubricated and yes. it gets rid of any disgusting phlegm. Oh, lovely. But yes, yes. No, no coughing up on stage. No, then. no nobody <laughs> likes that. Although <laughs> I did burp mid note the other night, which was quite interesting. <laughs> thing <laughs> Tu disais un mot Azure Beppin, ça était littéralement like. C'est très grossier.
2: Ouais. Donc OK, je je vais traduire. Donc elle a dit que effectivement il faut se faire gaffe ce qu'on dit dans les interviews auparavant parce que comme elle a dit ça. Mais en fait non, effectivement maintenant que c'est vraiment son métier, il faut qu'elle fasse gaffe et elle fait pas mal de choses pour entretenir sa voix, donc y compris ne pas parler tout le temps. Il faut s'empêcher de chanter 24 sur 24 qu'elle a envie de faire chanter tout le temps quand il y a une douche, quand il est dans la chambre, quand es tu mais tu peux pas. Euh, quand ils sont dans l'autobus, donc elle ne peut pas parler et se joindre à chaque conversation malheureusement parce qu'il faut vraiment se reposer. elle, bon, le, Bien sûr, elle ne fume plus. Euh, elle boit très peu quand elle est en tournée. Elle, euh, elle essaie aussi de faire de la vapeur à la gorge. Donc, c'est une petite machine qu'elle a achetée sur eBay. Donc, euh, bah, bah, mais c'est une petite machine électronique qu'on utilise pour euh, lubrifier la gorge. Mmh. Donc, lubrication très importante. Et euh, elle a dit aussi que, et du coup, euh, elle, elle a vit un peu, une vie un peu comme un ermite en tour. Et il faut vraiment qu'elle essaie de s'empêcher d'être comme elle est vraiment. Ça veut dire qu'elle part tout le temps, qu'elle est très. Euh, animé, etc. pour entraîner son instrument euh, qui est sa voix euh, et heureusement elle le fait et elle a dit par contre euh, elle, elle fait la vapeur pour enlever la flegme mais elle a dit l'autre fois qu'elle a quand même rôti sur scène mi, -mi chanson, donc j'avais demandé <laughs> si pendant l'Euro elle a réussi à faire un mot elle a dit oui <laughs> donc elle a continué comme la chanson avec l'Euro je trouve ça assez drôle So yeah, just, just the burp story there <laughs>
3: I'm like Barney from The Simpsons <laughs> <laughs> elle, est dit,
2: elle est comme Barney des Simpsons si vous connaissez la série <laughs> On dirait un peu Pierre Richard, <laughs> on dirait la <laughs> traduction um, de ça, je pense. Actually, talking of which, so now it's your job. I mm. wanted to ask you, how do you con con conciliate your, your job, uh, if you've still got the job, as the music, department of music at uh, the University of Winchester Head, mm -hmm. and singing, or do you only do singing now? Comment est-ce qu'elle combine les deux métiers dont j'ai parlé tout à l'heure, prof de musique et chanteuse?
3: So, I gave him my notice about four days ago.
2: Oh, <laughs> we've got an exclusive on New Morning Radio, exclusive yeah, ici yeah, sur New right. Morning Radio elle a démissionné de son travail, the head of music at Winchester University. Mm. So can you, was it because obviously this is now taking over? Yeah, or? for sure. Yeah. So uh,
3: I took a sabbatical oh, um, okay. for six months okay. um, with a view to potentially going back on the 1st of April. But, you know, I, I was very honest and open about the fact that it was unlikely I'd go back mm. um, and that this was probably going to be. You know the way forward, really, and I'm delighted to say that it's been fantastic. You know, we've just got back from Tokyo, yeah, um, which was life-changing experience. Can you
2: explain the Tokyo experience? I wanted to ask you that question actually. What, oh. what was it like?
3: Wow, it was it was intense. Yeah, it was intense. How
2: um, many? Just one club you did, or was it? Yeah, we played the Blue Note Club yeah, in Blue Tokyo, Note, yeah.
3: but we did four shows in two nights. Okay. And then the the night we arrived, well, the day after we arrived, we did a little promo show in, in a place called Brooklyn Parlor, right. um, and it was the most intensive show sh schedule I've ever had so yeah. um, more than anything actually I mean I've spoken really publicly about my mental health okay and you know I've, I've suffered with anxiety my whole life and okay. um, I've kept it really under wraps over the last few years and kind of managed to really kind of get on with life without it bothering me too mm -hmm. much but I had a bit of a spin actually when we got there really? and I just suddenly felt just the did pressure fight. yeah more than that and maybe. It, I just absolutely shut down it just locked me wow. out and uh, you know I just was like I can't sing what am I doing here I'm a fraud and it was a really horrible moment Steffed of just out. completely losing all my confidence um but I had this unbelievable epiphanic moment of what am I talking about mm. I wouldn't be here if they didn't want to hear me mm. and my voice does work it's tired but of course yeah. it's going to be tired we've yeah. done a million shows <laughs> yeah. you know and I just I I just decided that I was going to go out there and just listen to my body and kind of let it do what it wanted to do. And I basically ended up rewriting all the songs on the spot and completely improvising loads of lines. Really? That, yeah.
1: Wow. Using
3: lots of the rich depth in my voice yes. that often people, you know, I'm like, it's not the money shot, it's not the money shot. Mm. People want the big high belts, but actually <laughs> they don't. <laughs> they want to hear the diversity in my voice. Of course voice. they do. I, I saw some of the the credits <coughs> mm, film me. and
2: you can really hear the diversity in some of the shows over there. It's amazing. Yeah. Right from the deep to the very high
3: head yeah. voice of a beautiful, soft, yeah. Exactly. So I just kind of gave myself a bit of a break really on The second day, okay. and was like, let's just let's just see what happens. You know, don't 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 bury yourself just yet. <laughs> yeah, yeah. Isn't it but strange
2: how a lot of performers who choose this this job to be on stage in front of people are extremely anxious and shy. Mm -hmm. Yeah, and it's almost like why you know, people can't get the head around the fact yeah. that some people like that would choose that that business to go into. Sure, but it's a kind of I don't know. How would you explain that? Well. It's because it's stronger than, you know, it just yeah, overrides I mean, it's, the... It's, it's bigger than me. Yeah, that's it, yeah, yeah.
3: You know, not a lot of things are, but... <laughs> 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 Certainly not, it's bigger than my ass. <laughs> but yeah, it's, um, it is bigger than me, you know, and sometimes it can just take over. Most of the time I handle it, but sometimes it can take over and it's really tough. But part of that, I think, is what makes me so delighted to be on stage. And, like, especially in all the shows in Tokyo, like yeah. I'd, I'd have this, like, horrible, like... I'm gonna be sick. Worry, and then I'd get on and just be like, "We're nailing it! Yes. Oh my god, this is great! This is amazing! We're in yeah. Blue Note Tokyo, Before. and but it was the. I think it's the most pressure I've ever felt.
2: Really, is it because it was like a sit-down venue? Sit-down venue. Yeah.
3: Extremely, you know, the the venue is. Uh, Is legendary. Yeah, yeah. Um, the Japanese audience is very different. Yeah. It's my first time in Asia. Yeah, I was okay. on the opposite side of the clock than I normally am. Um, with you know potentially people from Fuji Rock, yes. from Blue Note Records, yeah. from you know a million places I didn't even know of that were present. Lots of factors. And, yeah, yeah, and I just kind of thought actually to give my best show, I've just got to forget all of that. Mm. But you know the one thing that really gets me through to finish is that my band are just 100% behind me all the time yeah. in, you know both on and off, off stage, stage and they're my best friends oh, awesome. um, <laughs> and you know alongside that I, whatever time of day it is I've got my husband and my little boy oh. who you know they they are my reason for doing all of this you know so I
2: didn't know you had a, a little boy yeah they?
3: well go on to that, actually,
2: that leads me on to my next question actually I'm going to translate what you said and then sure. we'll come to the next question <laughs> well maybe listen to a song and then we'll come back to another question yeah. um, donc j'avais d'abord parlé de comment est-ce qu'il peut combiner les deux, des deux métiers mais en fait elle vient de démissionner donc, comme j'ai dit, de son métier de, de prof, parce qu'elle ne peut plus faire les deux. Elle est constamment en tournée, et ça veut dire quelque part ça marche très bien pour elle. Donc elle a pu aussi, donc, elle devait retourner le 1er avril, et en fait, elle a donné sa démission il y a quatre jours. elle fait que chanter, donc elle va faire que Hannah Williams The maintenant, c'est son métier principal, et du coup euh, elle a dit donc pendant la conversation euh, oui parce que je viens de rentrer du Japon et le Japon par exemple je suis partout dans le monde maintenant, et c'est pour ça que c'est pas compatible avec un métier de prof et j'ai donc demandé comment c'était le Japon et Hannah me dit que le Japon c'était extraordinaire, c'était un moment épiphénique mais euh, qu'en en fait c'était aussi un moment de grande angoisse et je ne savais pas, mais Hannah a, a souffert de la un peu de la dépression et l'angoisse depuis des années. Et c'est venu un pic au Japon, parce qu'elle avait beaucoup de pression. Elle jouait au Blue Note Club là-bas, qui est très mythique. Et en fait, elle avait quatre concerts, back-to-back, -back, plus aussi un special dans un autre, on doit s'appelait Brooklyn Parlor. C'est ça Et du coup, elle avait, euh, et donc, elle avait vraiment euh, cette pression. Et en fait, toutes ces accumulations sont venues. Et elle disait, je, je ne vaux rien, je ne chante pas bien, je ne peux pas mentir sur scène. Et en fait, elle avait vraiment un moment de self-doubt, donc de douter d'elle-même, et toutes ces angoisses, ces anxiétés, ses, 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 son histoire un peu de dépression, ils étaient accumulés en même moment. Et puis le moment, cette épiphonique, en disant, mais qu'est-ce que je raconte Mais non, je, je, vaux, je vaux quelque chose. Je, je chante bien, et, et c'est un peu grâce aussi à sa famille musicale qui était avec elle et ses amis, c'est comme ses frères, c'est vraiment sa famille, ses sœurs. Et en fait, non. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait sur scène hein, au Japon Elle a improvisé, elle a fait, elle a refait des morceaux, elle a réinterprété ses propres morceaux, son dernier album, et elle a créé sur scène devant ces gens-là. Mais je, je pose la question, comment est-ce que les gens qui sont souvent timides et angoissés, comment est-ce qu'ils montent sur scène Ils choisissent un métier où ils sont exposés aux gens. Elle a dit, mais c'est plus grand que moi, je ne sais pas pourquoi. Elle a dit, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont plus grandes que moi, <rire> elle fait une blague, mais que ça, oui. Donc, du coup, on ne peut pas s'empêcher d'y aller, mais non, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas nerveuse quand on est sur scène. Et du coup, euh, elle est allée, elle l'a fait, et avec tous ces facteurs, c'est la plus grosse pression qu'elle a jamais sentie parce qu'elle avait des gens de Blue Notes Japan, il y avait des gens de Fuji Rock, il y avait des gens de plein de labels peut-être, des gens qui pouvaient voir son talent, les scouts, et en fait, donc toute cette pression s'accumule, mais en fait, une fois sur scène, elle lâche l'affaire, elle donne elle-même, et du coup, grâce aussi à ses musiciens qui sont derrière elle, en train de la, le soutenir la soutenir et elle a dit je pense à des choses positives comme mon mari et mon petit garçon et j'ai dit euh, que j'ai fait ça pour eux donc j'ai quand même mon mari au bout du téléphone si j'ai envie de l'appeler si j'ai besoin de rassurance et c'est pour eux que j'ai fait ce métier donc en fin de compte cette angoisse s'est transformée en, en confiance et je pense que donc, le Japon a dû être un moment pour elle très très spécial et un moment épiphonique dans, dans sa carrière. Um, just translating the whole story, so yeah, yeah, it's. Um, that was impressive. <laughs> thank you. <laughs> <laughs> um, yes, obviously Japan's going to have these amazing memories because it was this epiphanic moment in your career, pressure which became something extraordinary. Sure. So you know, it's, uh, it's obviously very, it's going to be special memories, and with a film that Fred's going to be doing as I well, know, even better. We yeah. had the lovely Fred. Yeah, with lovely us Fred Foyer avec nous qui uh, qui, mm -hmm. produis, uh, qui donc un film sur. Uh, Hannah au Japon et uh, Fred j'avais une question tu fais un truc genre from, from Tokyo to Paris ou juste Japon tu filmes ce soir aussi ou pas d'accord donc il va filmer un petit peu ce soir pour peut-être faire un petit mélange entre Tokyo et Paris ça peut être très sympa donc nous allons écouter une chanson je vais te laisser choisir parce que ça faisait déjà long oh wow nous avons déjà écouté quelques-unes des chansons donc ce qu'on a encore à gauche est dans ma tête ce que nous avons est Dazed and Confused um, another sunrise Great. Um, ou « Fighting your shadow
3: » Oh, let's put on « Still in my head
2: ».« Still in my head yeah, », OK. It. Donc, « Toujours dans ma tête ». Je pense qu'on peut tous re, se, se, se trouver dans ce genre de chanson. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à se débarrasser du souvenir d'un ancien amoureux. Voilà, on va écouter tout de suite et puis on va revenir après. Head, toujours dans ma tête, donc uh, encore une fois une histoire d'amour. Actually, so we're talking about a soul album. Obviously, soul is mainly about love, the songs are love songs, and ma mm -hmm. mainly, so you know, either about you know, mostly sad things and sometimes positive. But you know, I myself am a singer, so I, I've also released two albums, so and I've uh, heard and um, I know what it's like to you know, write um, love songs kind mm. of thing. And I wanted to ask you, you've just mentioned to us that you're happily married with a little boy. And obviously, a lot of your songs are very deep and uh, about pain, about, you know, past, about... Mm -hmm. And I, I always wanted to ask, how does somebody who's happy write... Do you have mm -hmm. to suffer to write soul songs? That's what I'm asking. No. Est-ce qu'il faut souffrir pour écrire des chansons
3: de soul? <laughs> I think it helps, but um, I don't write all of the material. Okay. Donc. So, Sit In My Head, I yeah. did write. Okay. I wrote all the lyrics for that. Okay. And that's about kind of, you know, people broken broken relationships you know mm -hmm. I was in when I was much younger I was in an abusive relationship that ended really badly I was in love with this alcoholic guy who broke mm. my nose oh my and god it was really gnarly and I gave up music for a while because I thought oh my god I just want to be with you forever oh my god and yeah so I kind of yeah. went down that route mm -hmm. and then very swiftly went oh my god what am I doing Yeah. and dumped him and got him arrested and all that sort of stuff so that, <laughs> that song <laughs> is about him okay. and is a middle finger up at him but also about some other people in my life that I feel have just taken me for a ride you know? Uh, yeah. And yeah, that... Yeah. But that I can never let go of that. Yeah, it's still because there. I, you know, mm -hmm. I love people so easily. Yeah, I fall in love. You know, as lovely Gregory Porter says, yes. I fall
1: in love. <laughs> but yeah, I
3: fall in love really easily and with with people on a romantic level and just you know I want them in my life and and um, then they're kind of there forever and when they leave or when they hurt me, it's it's really tough. And I think that's a that's a that's a theme that a lot of people share, especially kind of extroverted type A personality type people like me. Like me um, well, yeah Yeah, exactly. We're too,
2: people see us quite strong, but we're quite soft really. So get quite hurt yeah. because we're so open. I think.
3: Yeah, exactly, yeah. it's that transparency. Mm. But the majority of the rest of the material is actually written by other people and mostly men. Yeah, I was going to ask you that because I saw in one
2: of your other interviews you said like, mm. writers, the writers no? mm. who, So who, who I'm going to translate the first but then I'm going to come back it. to that Donc je parlais, est-ce qu'il faut subir, est-ce qu'il faut souffrir dans l'amour pour écrire des chansons de sol? Elle a dit non, moi je suis contre, moi je suis contre excuse-moi, je suis de la vie contraire parce que moi j'ai beaucoup souffert en amour, j'ai pas beaucoup de chance ça m'a beaucoup inspiré pour les chansons et euh, au contraire elle, elle, elle a très réussi sa vie amoureuse euh, Hannah, mais en fait celle-là par exemple c'est elle qui l'avait écrite, mais les autres morceaux c'est pas elle, donc euh, celle-là par contre, c'était sur un sujet euh, pas très positif, c'est sur un, un ex qu'elle a eu quand elle était jeune, qui était abusif, qui, euh, qui lui a tapé, qui lui a cassé le nez euh, et qu'elle a eu, elle a fait arrêter par la police, etc. Donc, euh, elle voulait même abandonner la musique pour lui parce qu'elle avait lâché l'affaire à ce moment-là pour être avec lui C'est quand tu es amoureux et tu lâches tous tes hobbies pour un mec. Bon, en fait... Mais même après tout ça, il est toujours dans sa tête. Il, est toujours, il fait partie de son histoire, comme d'autres personnes dans le passé qui ont pu être négatives pour elle. Elle est tellement ouverte, et tellement sympa et tellement extravertie, comme souvent ce genre de personne, que tu te fais très blessé très facilement, en fait. Malgré le côté « je suis forte », etc. Donc, en fait, beaucoup de blessures restent en elle. Et cette chanson était sur euh, tous ces blessures qu'elle a eues et que ces gens-là sont toujours dans sa tête. Mais elle a dit pendant donc, cette question, que je voulais lui poser la question après, que c'est souvent les hommes qui écrivent les chansons sur l'album et, et donc elle a une équipe de writers qui écrivent les morceaux donc je lui ai demandé qui, qui sont ces personnes et comment est-ce qu'ils font So who, who are these uh, writers and, who, and ho, how did it... Is it people in the band or just ex, you know, external people both. from the... Both, okay.
3: Both. So um, James Graham, who's my keys player and MD, is um, the chief songwriter. Okay. <laughs> so he writes sort of, the, certainly the lion's share, so sort of, I don't know, maybe 70% of our okay. stuff. Um, and then also Kanan Keeney, who is um, a really good friend of the band and is a really old mate of James's. Okay. Um, who They used to be in a band together called The Bombs. Um, they lived together for a while. Um, and Kanan's the one who wrote Late Nights and Heartbreak. Oh, my God. So he went that to the song. Grammys last week. Oh, oh, my God, did he? Yeah. Because of the Jay-Z thing. Yeah. Oh, yeah, yeah, okay. Because <gasps> he was a songwriter, you see? Wow. So that was quite cool. Um, that's the song that I really wish I'd <laughs> <I> know, yeah, <laughs> <laughs> but no, all of them, all of them. I wish I could write anywhere near as James as well as James does. But um, but yeah. So Kanan, and then a few other friends who are just literally just mates of the band. Okay, who are all musicians. Mm. And there's this huge hub of of amazingly creative, beautiful writers in mm. Bristol.
2: Many from Bristol because you you yeah. live you actually live in Winchester. Or I live in Winchester. You're from Bristol? No, no, no. I'm at, okay.
3: well, originally from Buckinghamshire, and okay. High Wycombe. Um, Posh. But yeah, no, <laughs> no. Absolutely, have you ever been to High Wycombe? No, but it sounds no. posh.
2: I'm English, but I don't, I don't really know the booking. Booking English sounds posh. Yeah, it's, sure. yeah it, it's yeah, it's not. But no, it was okay. my home, and I love it.
3: High mm? a massive year. Um, <laughs> but yeah, so um, I live in Winchester, but the rest of them live in Bristol. So okay. I spend a lot of time there. Yeah, and it's kind of for me. I kind of feel like it's the it's a proper cultural. You love it, don't you? It's such a hub of, of creativity, isn't England. it? England, it's amazing. Mm. So there's this little kind of posse of fabulous okay. writers who wrote the last album, um, and then this. This next one, kind of everyone's been having a go really in the band. It's been a an extremely collaborative effort. Um, uh, this is the album I'm talking about that we're writing right now. Okay, the one that's so, coming. Okay. Yeah, so we've not recorded it yet, but we are we are we'll, we will this evening be playing several completely new, new songs. Oh ah, brilliant. Because um, the other albums only just come out last year, right? It um, was 20, what year are we now? We're 2018, 2018 So it was 20. 2016, 20 November, uh, November 2016, 2016, 2016 that it came okay. out. So it's quite quick um,
2: compared to the gap between the other two, yeah. So yeah, yeah. yeah, because okay. I had my little boy. Okay, that's why yes. there was okay. such a long okay. hiatus. Yeah, yeah. So, okay, yeah. so that's why. Okay, donc elle a un pool de writer, donc James qui est le clavier, et Conan, sorry, did you say? Kanan um, Keane. Kanan Keane donc c'est un ami qui était dans un, un groupe avec James qui s'appelait The Bombs donc il, lui aussi il a écrit et d'autres personnes qui viennent de Bristol Bristol si vous ne connaissez pas mais je pense que si vous êtes fan de musique vous connaissez c'est un peu un capital culturel en Angleterre donc il y a tout le trip hop qui vient de Bristol Tricky euh, Massive Attack etc uh, Porter's Head um, et Banksy ce genre de bah, plein d'artistes du street art c'est un côté très créatif donc c'est une ville et donc Hannah elle est souvent là et son dernier album en 2016 donc l'album qu'on écoutait écouté a été écrit avec cette, un effort très très collaboratif et du coup euh, ça continue parce qu'ils sont en train de préparer un album suivant et c'est du coup les mêmes writers et d'autres qui participent à, à ça. Hannah, do you, um, do, you write, do you play any instruments? I thought I saw you on mm. a video with the trumpet in your hand. Yes, that's right. Okay, and yeah. do you play any others? And do you actually use it on the album at all? Uh, not on
3: this album. No, I did oh. play it on the on the Tastemakers album. Okay on Hill of Feathers I'm playing um, trumpet on there see I play trumpet I play drums and um, piano wow. drums very badly piano very mediocre um, but yeah I love to play um, piano I play a little tiny bit of guitar but lots of percussion and stuff like that um, clarinet Kay. recorders all sorts of Because stuff this. so yeah but my, my father was an amazing musician yes see. Um, I was brought up in church. My dad was a, was a priest, amongst mm. lots of other things. But yeah, he was um, he was an incredible musician. So I was just kind of any instrument going. He'd just be like, try this. Yes. see what <laughs> you think. So yeah, I kind of dabble in most things, you but can... I think my only real instrument is my voice. Your
2: voice, yeah. Joue, comme vous avez pu entendre, j' joue pas mal d'instruments d'une manière bien ou en tout cas elle peut s'habiller donc trompette, piano, uh, uh, recorder même uh, la flûte qu'on avait tous à l'école. <laughs> en anglais, it's recorder. Um, drums donc batterie et puis d'autres choses sa, son père était très musical comme j'avais dit tout à l'heure il était prêtre anglican et euh, il était donc très très musical et, et très talentueux parmi d'autres choses et du coup elle a ça en elle elle a le she's, she's got the uh, she had the genetic transfer from her father <rire> the, the right. musical talent yeah. donc euh, mm. elle a mais elle pense que vrai, son vrai instrument c'est vraiment sa voix euh, la, elle a joué la trompette sur le premier album mais pas sur le dernier euh, mais en tout cas elle peut le faire si elle veut Um, talking of the tastemakers mm -hmm. um, the change of name from Hannah Williams and the tastemakers to Hannah Williams the affirmation is it completely a set of new musicians was, yeah. was it just because of the years things changed and bands split and bands yeah, come back exactly
3: and so you know when I when I went off to have my little boy um, when I went off to have Leo uh, Nick who was my, my MD and chief songwriter at that point um, he basically was like I'm not sure I can wait Okay. So I'm going to go and start something new, um, which he did, um, and he started Ephemerals. Okay, yes. Um, yep. And it, in fact, my 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 keys player and my guitarist have been in the ba in that band or in that band. <laughs> okay. So um, I think so my yeah.
2: my labels released one of their tracks.
3: Jalapeno. No. no it, maybe it did like a special edit. Oh, maybe. sounds in maybe. France. Maybe. I yeah, don't know. Weird. Okay. That's weird. Okay. But so yeah, well. so that so that that, okay. that happened, and I think at that point there was kind of a feeling that. Maybe, you know, I'm going off to have a baby. I'm not going to keep at this. Mm -hmm. And obviously, nothing could be further than the truth. truth. Yeah, yeah. Um, I'm very much still going. Um, <laughs> Even more so than and, ever. And yeah. yeah, and it was thanks to James, really, and my old drummer, Jimmy, Jimmy Needles, amazing DJ, if you want to check him out. okay. Um, <laughs> <laughs> uh, that they were like, of course you're not going to stop. Come on, let's just, let's just get some other musicians. Let's see who's still up for it and see what happens. So we kind of toured... Um, just little bits and bobs here mm -hmm. and there after Leo was about six months um, with kind of a few debt musicians and the guys who were still left from the original band. Um, and then after a couple of years of doing that, it was like, right, are we going to do this or are we going to do it? You know, James yeah. was James. Absolutely, was my salvation, and was like, "Hannah, I'm going to write for you. Let's write an album." Like, you know, I've got all these songs, and I just—it was amazing, amazing moment. So, who's the um, carryover from the old to the new? Is any—is Jim James? Or? James, but James wasn't even on the album. Okay. So I'm <laughs> the only one who's on both the both albums, albums. Okay. which is why it was like, uh, this needs to be something new. Yeah. It needs to acknowledge that this is a new project. The mm. only thing that remains is me, and I've changed a lot. Yeah. So this needs to be something different, and so we went through months if not a year of trying to pick a name and I, choose, I chose I ended up saying right all of you go away I'm choosing <laughs> because this, the, the list is a million names long yeah. um, and I chose affirmations because genuinely they affirm me you know they affirm everything that I do mm. they lift me up when very I'm feeling down well, yeah, yeah. Um, and it's such an incredible team of people that have come together through some really very serendipitous um, mm. happenings yeah. Um, and yeah, they're just they're, it's it's a new existence with the affirmations as it was with the tastemakers. But you know, it's part of my history. Of course, it is. It's, you know, things move on and
2: things evolve and things change. Exactly. And, you know, but the base Hannah is still there in the middle Precisely. of it all. Donc, <laughs> poser um, la question entre the tastemakers and the affirmations. <laughs> Pourquoi le changement? C'est parce qu'elle a eu son petit petit fils. <laughs> What's his name again, your son, Leo no. Leo. Ah, yeah. Leo, OK. going to too weird. Fred aussi, notre ami qui a fait la vidéo, son fils s'appelle Leo aussi. Donc, bon, écoutez, il y a trop de coïncidences ici. Bon, euh, donc, son, elle eu son fils, et, donc elle a fait un break et puis certains membres de son ancien groupe ne pouvaient pas continuer ou ne pouvaient pas attendre. Nick, donc, du premier groupe a, um, a créé des ephemer, ephemer, <laughs> ephemerals. <laughs> <laughs> Je ne pouvais plus parler anglais, pardon. Ils um, ont fait d'autres projets. Um, euh, et puis euh, d'autres musiciens ils, ont, ils, ont, ils sont revenus quand il avait six mois, euh, ils se sont dit Mais, écoute on peut faire un nouveau projet, James il est venu en disant j'ai écrit des chansons pour toi il faut vraiment refaire un nouveau truc donc il y avait un espèce de mélange d'anciens membres avec les nouveaux et puis maintenant ça, ça a évolué et Hannah c'est le seul qui est sur les deux albums et, euh, et James du coup il a joué sur euh, il n'était pas sur le premier album donc il a, euh, elle veut vraiment qu'il y a ce nouveau projet que c'est un nouveau démarrage et que ce troisième album qu'elle va faire il y a vraiment avec The Affirmations dessus tout le monde sur un troisième album comme un nouveau projet et puis elle a choisi le nom The Affirmations parce que Hannah a dit que euh, c'est son groupe la ferme Donc son groupe le soutient. En anglais, c'est to affirm, c'est de, de, bah de, de soutenir, de dire oui. De, de, voilà. Donc elle, elle trouve un grand soutien dans son groupe. Donc pour elle, c'était logique de, de les appeler comme ça. Euh, et du coup, maintenant, ce troisième album va être vraiment le projet à part avec euh, ces nouveaux membres. Euh, et j'ai l'impression que James est quelqu'un de très important pour elle, qui écrit la musique pour elle. Euh, C'est excellent. J'ai quelqu'un qui est assis à côté de moi, qui me fait des signes. Qu'est-ce qu'il y a, Étienne Non Attends, mais on va finir. Okay. Coming towards me, like, you've got to stop, like, pressure. Oh my God me and Hannah are having a fun. We're having a good time together. Don't worry. Yeah, then. go away. <laughs> 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 um, so we, we, we're being told to wrap it up. On nous dit qu'il faut qu'on finisse. Mais bon, avec Hannah, j'ai l'impression qu'on pourrait parler pendant très longtemps parce qu'on est un peu pareil. On est chatterboxes, tous les deux. Chatterboxes. <laughs> 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 Damn both right. of us. <laughs> um, So what did I want to just... Well, I will uh, come to the end because we don't want to keep you too long yet either. Um, what did I want to say which I haven't already said because you've actually answered questions while I was going <laughs> through others. Um,
3: well
2: done, I actually <laughs> wanted to I mean I've already been through the Jay-Z thing mm -hmm. before I'm not going to go through it again because you've been asked that question loads of times so obviously it's amazing that you are on Jay-Z's title album Absolutely. on the, the lead track you know it's amazing has anything changed since? Contacts? Uh, people getting in touch? Uh, opportunities? Does it does it do anything or is it just is it like a, a great amazing feeling Then it kind of Comes back down, or has it at the moment given any new leads? Est-ce que le le sample de Jay Z est-ce que ça des nouveaux leads, des des opportunities, des contrats, des duos, or anything like that?
3: Yeah, I mean it's okay. it's sent us into a whole new stratosphere wow. of you know what's possible. Um, we've played in Tokyo. We're playing all over Europe. Yeah. Um, there's enough shows that I've had to give up my job. Yeah. Um, <laughs> <laughs> um, I'm not necessarily making very much money, but apart from yeah, that, everything's yeah. great. And, I, you know, who becomes a musician to be rich, right? Exactly. But, you know, it's things will come. Things so yeah, will come. Like, considering nah. you, the beginning is now, isn't it? 35. You know, that's what you've got you got to consider. I don't care about that anyway. Um, but yeah, it's, it's been absolutely phenomenal. It's, been, it's just been an enormous catalyst for change in mm. an extremely positive way um and did it I help with
2: your with your self-doubt obviously did it just give you a huge boost confidence wise
3: yeah i mean it's i'm still kind of processing it to mm. be honest it's just weird yeah. it's like how did that happen i know i mean i i, I do know how it happened yeah. but it's still like how what <laughs> happened in the universe that made no ID just pick that track nice. like it's and for Jay-Z to then go yes the one and like, then he rang you personally and then he rang me. Yeah, like yeah. how did all of those things happen what did I do in my life that made that happen so you worked it, yeah, hard you worked hard I and you did got yeah we all and we all did and it wasn't just me you know the whole everybody that supported me my whole life is part of that story mm. and that's you know something I'm never going to be shy about saying thank you you know you've got you've got to, you've got to thank people for what for what they do for you and that's from you know from everyone who buys a record to everyone who you know buys me a cup of tea when I'm feeling poor and sad <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> but yeah but it's um it's just been the most incredible opportunity for us to play to new people for our for my voice and our music to get to a, a global audience yes, definitely. Um, and you know who knows, who knows, knows, who knows what's what going to happen next yeah, and you know it's, it's incredible that uh, not only did all of that happen but and that we're on the title track but we're also next to Some of my, you know, Nina Simone is yeah, sampled twice yeah. on the album, and most of the people on that album are are Black Americans, um, and most of them. Most of the samples, are, they're they're dead. Yes,
2: you're the one that's still breathing. I'm you yeah, know yeah. I'm
3: white British and alive, <laughs> and like that's what that's what kind of certainly the American audience went, whoa. Yeah. Are you serious? Which means you're literally in the pantheon of you know
2: they're putting you on the same level, aren't they? But
3: that and that to me that is just like that's the uh, I mean that's that's more affirmation than anyone needs. Like that for mm. me is just thank you universe for making that happen, putting me next to my heroes. Yeah.
2: Donc, elle disait juste que bien sûr, ça a changé les choses, qu'ils bah, ont eu Japan par exemple, que ils ont. Euh, bah, ça, ça donne les opportunités, les contacts, des gens commencent à, à contacter. Et elle a 35 dates pour cette tournée. Bien sûr, ça crée de l'engouement. Financièrement, elle n'a pas encore vu un résultat, mais en tout cas, ça donne de, de la confiance. Ça, ça donne, et surtout, ce tu te dis, je suis samplée avec des gens comme Nina Simone sur le même album beaucoup de femmes de la Soul Black morts beaucoup de gens qui sont morts elle c'est une femme blanche anglaise vivante qui est samplée sur l'album de, de Jay-Z donc en tout cas elle a dit ça parce que ça, pour elle c'est un honneur d'être dans le même niveau que ces, ces autres artistes qui sont semblés, et que bien sûr elle espère que c'est le début de quelque chose et que l'engouement va continuer et que bien sûr c'est un honneur et pour elle c'est tout ce travail c'est remercier tout le monde qui l'a aidé dans sa carrière et même dans sa vie de, euh, un cup of tea, un, un tasse de thé quand elle était pas bien un sourire, euh, un remerciement des euh, gens qui achètent l'album qui viennent voir un concert et ses amis, sa famille tous ces gens dans toute sa vie ont, a contribué à ce moment qu'elle ne croit pas encore que ça arrive P comment, pourquoi moi que, que No ID il a choisi ce morceau que Jay-Z l'appelle au téléphone pour lui demander si c'est ok qu'il l'utilise qu'elle retravaille quelques lyrics et tout ça en fin de compte elle a utilisé le morceau original et tout ça, est elle, elle y coïncide pas, mais en tout cas pour moi, c'est un point d'accumulation du travail, de talent, et que les choses uh, things happen for a reason. Mm. And I think it's your moment now, Hannah. It's your time in life, and I'm really, oh. I'm glad. I hope it's going to, you know, go even higher for you. And I'm, it's a, a lovely chance for you, for you to meet you and to have you on stage tonight at the New Morning, Detail. where Nina Simone herself has performed oh, so, on that not. piano. oh my god <laughs> So, oui. Donc oh j'ai dit, bah, elle est aussi dans le panthéon parce qu'il uh, y a beaucoup de grandes dont uh, Nina Simone qui ont aussi performé au New Morning. Elle, ce soir, je lui souhaite beaucoup de bonheur dans, dans sa vie personnelle et privée et dans sa carrière. Elle le mérite. Elle est très, très gentille, très sympathique, très accueillante, très chaleureuse. Et uh, on lui dit, bon courage. Good luck for the rest and good luck for tonight. Can't wait to hear you. Thank you so much, uh, Becky. Thank you so much for being, sharing this lovely moment with me, a nice uh, rapport. and A uh, very nice and warm person. <laughs> and we'll have a last song... We've already listened to the Jay-Z track sure. um, and also the original. So we'll go for one more. What well, can we finish on? Something.
3: Ah, oh, go for Fighting Your Shadow, maybe. Fighting Your Shadow. What do <casters> you reckon? Wait.
2: Donc je, je Wake me everyone bat. up. Wake up everybody. <laughs> on un petit peu. Un peu. Voilà. Avec, ce, ce, avec cette neige, with this cold snow, we're going to exactly. get some heat. Brilliant. On va ramener un peu de chaleur avec Fighting Your Shadow. Donc je me bats contre ton ombre. Donc uh, voilà. Une chanson très positive. Affirmation again. <laughs> Donc chanson qui bouge. On va écouter. Je vais revenir pour dire au revoir. Merci. Donc, c'était « Fighting your shadow ». Je me bats contre ton ombre. Écoute, euh, j'ai beaucoup aimé l'interview. J'ai beaucoup aimé cette femme. Euh, elle est géniale. Elle est pas cool. En plus, elle est drôle. Donc, ce n'est pas pour nous vanter, vanter notre nation, mais je trouve qu'on est drôle, les Anglais. Et les Anglaises aussi. Je n'ai pas traduit toutes les blagues qu'elle faisait pendant l'interview et puis off air aussi, mais elle est très, elle a beaucoup d'esprit, elle est très drôle. Euh, et si vous ne connaissez pas Hannah, il faut regarder, elle, est, elle a les cheveux roses, elle est tatouée, ce n'est pas du tout le cliché, bah, pas le look de la chanteuse sol, et c'est ça que j'aime en Angleterre, et c'est ça que j'en ai marre en France. Pourquoi Parce que... En Angleterre, on le sait tous, on peut avoir n'importe quel look, il fait ce qu'on veut. On n'est pas dans les clichés, parce qu'on fait de la soie, il ne faut pas s'habiller d'une certaine manière, etc. Et je pense que c'est pareil pour le travail, pour les boulots. Tu vois, elle était Head of Department Music, University of Winchester, c'est un, un grand rôle responsable. Elle avait des cheveux roses, des piercings dans le nez. Et j'adore ça parce que on fait ce qu'on veut et on a les habits qu'on veut et on peut avoir un style rock and roll et être chanteuse de soul. C est, c est, voilà, on n'est pas dans les pigeon on n'est pas dans les dans les clichés, on nous met pas dans les boîtes. Et j'adore ça. Quelqu'un très chaleureuse, quelqu'un qui m'a étonnée, qui a, qui subit, qui souffre de la dépression, de l'angoisse, de l'anxiété. Euh, C'est euh, c'est quelque chose qu'elle a, qu a beaucoup affecté dans sa vie et euh, le fait qu'elle nous en parle, je trouve ça génial. Et puis, elle essaie d'en parler de plus en plus parce que comme en Angleterre, il y a un grand mouvement sur la santé mentale des gens et beaucoup plus d'exposition sur les problèmes de dépression avant que c'était tabou et que les gens étaient considérés comme soit ils se plaignaient ou soit c'était pas vrai. Il y a énormément d'efforts avec le gouvernement en Angleterre sur ces sujets-là, la dépression, l'angoisse, les anxiétés, etc. Et elle en parle quand elle peut, pour euh, sensibiliser les gens à ces, ces sujets-là. Et du coup, c'est quelqu'un de très, très... Comment dire en anglais? En, en français, je dirais « rounded person ». Ça veut dire arrondi, complet, quelqu'un de très sympathique de tous les côtés. Et, tu le sens. Puis c'est maman, c'était une prof. Elle à plein de temps comme prof. Elle était maman. Elle tournait, tout ça. Et comme elle a dit, à un moment donné, quelque chose doit lâcher. Elle a décidé de démissionner pour se concentrer sur sa carré musical. Donc, si 35 ans 35 ans, ça veut vraiment démarrer pour elle. Je lui souhaite, comme une de ses héroïnes, Sharon Jones, qui a vraiment démarré à 50 ans, c'est jamais trop tard. Euh, Charles Bradley, c'est jamais trop tard. Donc j'espère aussi qu'elle va pouvoir euh, s'envoler comme, comme les autres. Et pour finir cette émission, on va donc écouter le morceau, euh, la seule reprise de l'album, qui est Dazed and Confused, qui était une chanson originale de Jake Holmes. Excuse-moi, je ne lis plus, mais parce que moi j'ai connaissais la version Led Zeppelin euh, donc oui c'est ça, c'est Jay qui a fait l'original, Led Zeppelin qui l'a repris, qui l'a rendu un peu plus connu et donc euh, Hannah qui a refait sa version sur le dernier album qui est incroyable et je, je, je tiens à dire qu'elle a une voix extraordinaire si vous allez voir le film de Fred Feuillet sur le Japon il a déjà posté un teaser sur Facebook Fred Feuillet feuillet comme un feuillet, euh, vous allez voir qu'elle a un, une gamme, cette femme, de, de plus bas, elle les notes les plus hautes que tu peux avoir, elle a une sensibilité dans la voix, elle ne fait pas que faire des grosses notes, elle est magnifique, elle a vraiment une voix incroyable euh, juste ça pour vous dire, allez écouter son al ancien album, son nouvel album, c'est extraordinaire et du coup, elle a fait euh, sa version de Days in Confuse que je trouve exceptionnelle, donc on va l'écouter je vais vous dire au revoir, merci d'avoir écouté vous pouvez trouver tous les podcasts sur newmorningradio.com euh, new donc vous allez sur newmorning.com vous cliquez sur la petite icône des, des casques et la radio et vous allez trouver tous les podcasts depuis deux ans et demi, trois ans qu'on fait ici à la radio New Morning, j'espère que vous avez vécu un bon moment et je vous à la prochaine fois demain soir pour moi, mon émission avec Maïs Sanko. Donc, je vous embrasse. Au revoir.
0: Je m'appelle Didi Bridgewater. Oh, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Peut-être que je suis une chanteuse de jazz. Scooby -Doo 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 -Doo. Vous écoutez New Morning Radio.
1: Ah, que c'est chouette. Mmh.